0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique 2 juin 1665 nous sommes à Quatre lieux au sud de Paris, sur la route 5 carrosses avancent. Ils avancent, j'allais dire, tranquillement vers ce qui reste la capitale du royaume de France. Les voyageurs sont épuisés. Ça fait quarante jours qu'ils ont quitté le confort de leurs belles habitations dans la ville de Rome, chez le pape, pour se rendre à Paris chez le roi, car il y a eu une invitation, une invitation qu'ils ont reçue de la part de Louis XIV. Et dans ses carrosses se trouve le plus grand artiste de son temps, en tout cas pour ce qui est de la Rome des papes, c'est le cavalier bernin, comme on l'appelle en France. Sa gloire a largement dépassé les murs de Rome. Depuis l'âge de 25 ans, il accumule les commandes pontificales et lorsqu'il se trouve sur cette route en direction de Paris en 1665, cela fait 40 ans environ qu'il travaille pour les successeurs de Saint-Pierre. Il a 67 ans, le Bernin. Il est devenu incontestablement l'archétype du grand artiste baroque. Il a dû demander tout de même au pape une dérogation pour pouvoir honorer les commandes qui viennent... En qui viennent de l'étranger, en l'occurrence de France, parce que tout Rome s'arrache le Bernin pour réaliser, euh, bien sûr, des, des statues et des bustes, euh, c'est évident, mais aussi euh, des façades, des, fon- des fontaines, des palais entiers, des églises et, et le célèbre baldaquin vous savez. Bref, il est un peu le Michel-Ange de son siècle, disons-le. Et aujourd'hui encore, quiconque se promène dans la ville éternelle ne peut éviter d'entendre constamment prononcer le nom euh, du Bernin. Le Bernin ne voulait pas, pour tout vous dire, faire ce voyage, seulement le pape lui a dit que ce serait pas mal quand même. Alexandre VII vient d'avoir avec le roi de France quelques différends, et pour calmer le courroux de Louis XIV, le souverain pontife s'est dit que ce ne serait pas mal de faire un geste et en l'occurrence il envoie donc à la cour de France son plus grand artiste. Et c'est donc à contrecœur que le Bernin a pris la route et qu'il a fait ce très long et pénible voyage. Il a quand même imposé une condition, c'est que le voyage en question, en Tout ne le prennent pas, ne ne lui prennent pas plus de cinq mois, ce que le pape, évidemment, euh, a accepté. Le Bernin a donc quitté Rome au matin du 25 avril, en compagnie de son fils, de deux de ses assistants. Alors il y a avec lui tout un train de maison, hein, son majordome, son intendant, plusieurs domestiques. Enfin, vous imaginez bien que ce monsieur-là ne voyage pas tout seul. Le 2 juin, lorsqu'on parvient au, aux portes de Paris, il y a un Français qui vient accueillir ce grand artiste italien et toute sa suite. Le Français en question, c'est Paul fréard de Chanteloup, euh, qui est une source précieuse pour suivre le Bernin à Paris, parce que c'est lui qui il l'a suivi partout, et donc il nous raconte dans ses mémoires ce qu'a pu être ce voyage du Bernin. « Je vous dirai, » écrit-il dans ses mémoires, « je vous dirai que le cavalier Bernin est un homme d'une taille médiocre mais bien proportionnée. » Plus maigre que gras, d'un tempérament tout de feu. Son visage a du rapport à un aigle, particulièrement les yeux. Et c'est vrai que on dit qu'il y avait toujours ce regard d'une acuité extraordinaire et qui frappait les interlocuteurs du, du grand artiste. Ça y, est, ça y est, les carrosses entrent dans Paris. Le Bernin ignore encore quel accueil on va lui réserver. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors aussitôt arrivé dans la capitale française, Le Bernin va va se voir euh, présenter un certain nombre de de personnes. On lui on lui indique sa son, son hôtel. Hein. Il s'agit de l'hôtel de Frontenac qui se trouve au centre de la cour carrée du du Louvre, hôtel que la maison du roi avait acheté pour pour le détruire et pour agrandir le palais du Louvre. On est en plein dans les grands travaux, dans les grandes transformations. Et d'ailleurs, ça fait partie des des raisons pour lesquelles on a appelé le Bernin en France parce qu'on a bien l'intention de redessiner les plans de ce palais du Louvre et de faire une grande façade du côté de saint germain lauxerrois Et on attend ce que le Bernin sera capable de proposer pour cet endroit-là. C'est Laurent Dandrieux qui, il y a six ans, a écrit un ouvrage sur ce voyage du Bernin à Paris. Ça s'appelle « Le roi et l'architecte » et je cite Laurent Dandrieux. Le soir même, arrivé tout exprès de Saint-Germain-en-Laye, Colbert vint rendre visite au Bernin. Celui-ci, déjà couché, voulut se lever pour le recevoir, mais le surintendant le pria de n'en rien faire et s'entretint avec lui dans son lit. » Le lendemain, Colbert lui fit faire un tour complet du Louvre et ses environs, et de quelques monuments de Paris, parmi lesquels Notre-Dame et la Sainte-Chapelle, mais aussi le somptueux hôtel de Bretonvilliers, chef-d'œuvre d'Androuet du Cerceau, doté d'une galerie décorée par Sébastien Bourdon et abritant notamment quatre magnifiques toiles de Nicolas Poussin. Et ce n'est que le jour suivant, 4 juin, jour de la fête Dieu, que le ministre vint à 7 heures du matin chercher le cavalier et son entourage avec deux carottes, s'atteler à six chevaux pour aller voir le roi à Saint-Germain. On est tout au début du règne personnel de Louis XIV. Hein, ça, fait, euh, ça fait quatre ans que Mazarin est mort. Le roi n'a que 26 ans encore à l'époque. Ce qui veut dire que euh, le Bernin a 40 ans de plus que lui hein. Après avoir longuement attendu dans une antichambre, ça, ça fait partie, j'allais dire, de l'habitude, le Bernin va donc être introduit dans la chambre du jeune roi. Il est là avec Chanteloup, qui l'accompagne partout, je vous l'ai dit, avec un traducteur, et il trouve Louis XIV accoudé à, à une fenêtre. Alors, on fait les présentations d'usage, et voilà ce que dit le Bernin. « J'ai vu, sire, les palais des empereurs et des papes, ceux des princes souverains, qui se sont trouvés sur la route de Rome à Paris. Mais il faut faire pour un roi de France, un roi d'aujourd'hui, de plus grandes et magnifiques choses que tout cela. Et se tournant vers l'assistance d'une façon assez théâtrale, mais il a l'habitude, le Bernin, il déclare en français « qu'on ne me parle de rien qui soit petit ». Ça, c'est magnifique. La phrase va rester. Le roi est comblé. Il va même déclarer fort bien « Eh bien, maintenant, je sais que voilà l'homme que je m'imaginais. des bagatelles de Nicolas Matéis, L'ensemble Il Pomodoro était sous la direction de Maxime Emelianichev. Vous écoutez Radio Classique. Alors après avoir été donc présenté à sa majesté, le cavalier bernin retourne à son hôtel. Le voilà qui s'affaire de nouveau sur les plans qu'on lui demande et notamment des dessins pour le Louvre. Ah, il va y travailler pendant, euh, pendant pas mal de, de journées. En dix jours seulement, dit-on, il réalise le, le troisième plan. Les deux premiers euh, qui avaient été réalisés avant son arrivée n'avaient pas plu à, à Colbert, euh, qui trouvait tout ça beaucoup trop euh, chanteur tournée complexe ornementé, beaucoup trop baroque à son goût, on voulait quelque chose de plus épuré, de plus directement classique. C'est d'ailleurs le, le reproche qu'on va constamment faire à Bernin. L'Italien est un artiste qui incarne même ce style et cet art baroque. Ça plaît énormément à Paris, ça plaît moins. Ça plaît énormément à Rome, je veux dire. Ça plaît moins à Paris, où l'on est en train de, euh, d'entrer dans une sorte de goût classique. Euh, on veut un retour à l'antique, dans ce qu'il y a de pur, etc. Et ça, c'est pas du tout ce que c'est faire. Euh, c'est, c'est pas du tout ce que c'est faire le Bernin qui constamment dans le mouvement, dans la démesure, dans la volonté de, euh, d'éclabousser, si je puis dire en tout cas, d'éblouir, et le classicisme qui est en train de s'imposer dans ce début du règne de Louis XIV, dans ce grand règne, dans ce grand siècle français, c'est tout au contraire la rationalité, la symétrie, une certaine sobriété dans, dans les ornements. Bref, c'est pas ce que euh, Bernin est capable de faire. Et quand on regarde les plans qu'a fait Bernin pour la, pour la, la façade, la grande façade du Louvre, on se rend compte que ce qu'il propose, c'est exactement l'inverse de ce qui va être finalement choisi et adopté. Par son style baroque, par ce caractère un peu emporté, le Bernin, disons-le, va se faire pas mal d'ennemis. Je cite à nouveau Laurent Daudrieux. Tout au long de son séjour, le franc parlait du Bernin, son incapacité à dissimuler ses pensées, sa propension à critiquer un art français accoutumé, selon lui, aux formes petites et mesquines, et à le comparer défavorablement au goût Italien, sa tendance à se montrer plus critique envers ce qu'il apprécie, sa difficulté à résister à un bon mot, ses critiques envers le manque de ponctualité des Français, leur versatilité ou leur manière de travailler, tout ça va faire un nombre incalculable d'ennemis à au grand artiste. Tout chez lui, nous dit Dandrieu », tout chez lui déroute ou déplaît à des Français enivrés d'étiquette et de préséances, facilement choqués par les manières désinvoltes de ces citoyens d'un pays où le génie excuse tout. Depuis Paris, le Bernin va écrire à son ami le cardinal Tchig une grande, une longue lettre, et voilà ce qu'il nous dit. Sur mon compte, les rumeurs les plus contradictoires circulent. On dit que je veux démolir l'église saint germain lauxerrois que je la rebâtis plus loin, que je mets tout à terre, que j'élève au centre de la place du Louvre un rocher de cent pieds de haut décoré de fleuves, de divinités et de tritons, surmonté d'une figure énorme de Louis XIV. Autour de moi, mes ennemis s'activent. Mes élévations ne sont pas conformes aux habitudes françaises, Que l'on me dise ce que sont les habitudes françaises, on veut sans doute que je mette des petits toits à la française sur ma grande chapelle ovale. » Il ne peut pas s'empêcher d'être un peu critique et d'être volontiers même moqueur. Le 19 juin, le voilà qui présente à Colbert le plan du Louvre. Et Colbert n'est pas, n'est pas emballé, si vous me passez l'expression, pas assez symétrique à son goût, pas assez classique. Et cependant, lorsqu'on présente au roi les plans en question et les élévations surtout, le monarque est enchanté. Il déclare « J'avais une grande idée de vous, monsieur Bernin, mais votre œuvre l'a encore dépassé. Le même jour, Louis XIV demande à l'artiste s'il pense pouvoir lui tailler un marbre. Évidemment, l'artiste est ravi et pendant deux mois, le bernin va s'affairer à faire, ce, à faire cette sculpture. Le, le roi accepte de poser 17 fois pour lui et chaque, heure, chaque séance de pose dure deux heures. C'est rarissime que Louis XIV consente de telles telle conditions. Une certaine familiarité va même finir par s'installer entre les deux personnages. Le bernin, se souciant assez peu des convenances, ce qu'il conviendrait théoriquement d'instaurer en face du roi de France. Parfois, ne, ne jugeant pas la coiffure du roi à son goût, il demande carrément un peigne et s'en va recoiffer la perruque à sa guise. Et après avoir réalisé pas mal de, de croquis du roi, le voilà qui commence à tailler, à tailler dans le marbre. On, on commence la statue en tant que telle le 14 juillet. Le roi vient plusieurs fois dans l'atelier pour, pour observer la façon dont travaille le cavalier Bernin pour poser pour lui aussi. Mathias de aussi qui est un des assistants du Bernin, décrit les séances. « Lorsque le roi vient chez le cavalier, dit-il, il se comporte comme le ferait son meilleur ami, parlant et plaisantant familièrement avec lui. S'il lui arrive de promettre un rendez-vous et de le manquer, il s'excuse envers le cavalier lors de sa visite suivante, lui disant qu'il a eu autre chose à faire. Et lorsque le roi se rend dans les, dans les ateliers du Bernin, c'est toute une foule, bien sûr, qui l'accompagne. 40 personnes le 13 août viennent assister à la séance de pause, ce qui déconcentre un peu l'italien. Il y a là, parmi les gens qui sont là autour de lui, il y a quand même le Grand Condé, le Grand Turenne, le Comte d'Armagnac. vous voyez un peu l'ambiance. Et tous ces gens voient le bernin qui est là, virvolté autour du roi, qui s'approche, qui s'éloigne de lui pour essayer de le considérer sous tous les angles et de la meilleure façon possible. Et le roi lui-même est tellement décontenancé par les façons de faire du grand artiste romain qu'il ne peut pas s'empêcher d'en rire. Dès les premières séances, la foule a été impressionnée, enfin je dis la foule des courtisans, vous l'aurez compris, a été impressionnée par la ressemblance du buste. Alors que le roi s'étonne de la présence de quelques que poil au bas de la bouche, le Bernin répond Ah, mais il faut pousser le naturel jusqu'au bout. On n'est bien rasé que deux ou trois heures par jour, déclare-t-il. Ça fait rire le roi, bien entendu. De toute façon, tout fait rire Louis XIV devant les excentricités, d'une certaine manière, de cet homme que, par ailleurs, il admire beaucoup. Le 2 octobre arrive enfin le jour où le Bernin expose l'œuvre terminée et tout le monde, euh, tout le monde est ébahi. Et on entend une espèce de grand Oh C'est magnifique, la ressemblance est extraordinaire le style ne l'est pas moins et le sculpteur va déclarer au monarque « Ah, si j'avais eu un peu plus de temps, le buste aurait parlé !» Les petits chanteurs de Saint-Marc avec l'ensemble Elima sous la direction de Gabriel Garrido, interprétaient ce Beatus vir de Claudio Monteverdi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il travaille, il travaille, le Bernin il ne s'arrête jamais. Lorsqu'il réalisait le buste de Louis XIV, il ne s'empêchait pas pour autant euh, la nuit venue de retravailler, évidemment, au plan du Louvre et aux, aux élévations surtout, hein, c'est-à-dire à la forme que prendrait cette grande façade du côté de saint germain lauxerrois Son assistant Mathia de Rossi écrit à un correspondant romain, « On travaille beaucoup ici. On commence le matin de bonne heure et l'on continue jusqu'au soir sans repos. Et j'assure, votre Seigneur, que si l'on travaille beaucoup par Rome, ici, l'on en fait six fois plus. Et il faut vous dire que le Bernin n'a pas l'intention non plus de s'attarder indéfiniment. En plus du Louvre, il va travailler à l'aménagement d'un certain nombre d'hôtels particuliers parisiens, il va s'intéresser au plan d'une fontaine, il va faire ceux d'un jardin, etc. Mais évidemment, pendant que le Bernin est à Paris, on veut en profiter. Toutes les très grandes fortunes veulent avoir leurs souvenirs, si je puis dire, du passage dans la capitale française du grand artiste romain. Euh, ce qui va euh, susciter pas mal de rancœur chez les architectes français qui commencent à en avoir assez, de voir ce, cet Italien déambuler dans, dans la capitale et, et marcher sur leur plate-bande. Et le Bernin s'en rend compte, bien entendu. Hein. Euh, Colbert lui-même, d'ailleurs, commence à s'impatienter de la présence de ce grand artiste à, à Paris au début du mois d'octobre. Le surintendant va faire euh, euh, visiter la basilique Saint-Denis au, au Bernin et le Bernin se montre assez critique devant un certain nombre de, de tombeaux, euh, pourtant je pense à celui de François 1er notamment. Je cite Laurent d'Andrieux « Dès cette première visite, le Bernin lança des idées pour cette nouvelle chapelle qu'il souhaitait construire à l'extérieur de la basilique derrière le cœur. Colbert semble avoir pris peur, pensant que le cavalier allait céder une nouvelle fois à sa pente en envisageant un projet démesuré qui écraserait le reste de la basilique. » Pour le Bernin, le ciel va, va s'assombrir lorsqu'il apprend que le roi lui-même commence à douter de l'intérêt des travaux qu'il a, enfin des, des, des perspectives qu'il a faites pour le Louvre. Et dès que la nouvelle se répand dans, dans Paris, vous savez comment ça se passe à Paris, bien entendu, euh, évidemment, le Bernin euh, se sent touché dans son honneur. On se dit que... On... Enfin, il se dit, il se raconte que Levaux, Lebrun, Mansart se seraient associés pour produire un plan concurrent du sien. C'est une rumeur, mais ça suffit à le mettre de mauvaise humeur. Il écrit à son ami le cardinal Chigui, j'ai peut-être commis la faute de prendre parti entre des clans rivaux. Autour de moi, mes amis s'activent. Claude Perrault a proposé, pour les appartements du roi au Louvre, un véritable microcosme, une chambre chinoise, une autre turque, une troisième allemande, une autre à la manière du roi de Siam. Colbert a trouvé cette pensée digne d'être exécutée. Voilà donc la manière internationale à l'œuvre. Elle coexiste parfaitement, vous l'aurez remarqué, avec le génie français. Ah là, ça n'est même plus de la moquerie. On peut dire que monsieur le brin à la dent dure il est grand temps d'une certaine façon qu'il reparte pour rome Franck ferrand sur radio classique Et c'est au cours du mois d'octobre, nous dit Jean-Baptiste Galen, qui a préparé toute cette émission. C'est pendant ce début d'automne, donc, que le Bernin comprend qu'il n'est plus vraiment le le bienvenu. Lors d'une réunion d'architectes, et cette réunion, évidemment, est sous l'égide du Grand Colbert, l'Italien comprend qu'on a évincé tout ce qu'il avait fait pour le Louvre. Euh, Il n'est plus question de baroque en France. Non, ce qu'on veut, c'est du classique maintenant, et le samedi 17 octobre, en fin de matinée, le roi vient poser tout simplement la, la première pierre, et lors de la cérémonie, le bernin ne pense maintenant qu'à son départ, un départ imminent, hein, ça doit avoir lieu là, euh, trois jours après. Le 18, il vient d'ailleurs faire au roi ses adieux, Louis XIV le remercie très chaleureusement pour son travail, il lui témoigne des marques de grande estime, Louis XIV est toujours d'une politesse exquise, hein, il faut le, faut le dire tout simplement, et le lendemain 19 octobre, le bernin va faire ses a lieu à Colbert, qui lui est parfois un peu moins poli, et qui dit à, néanmoins qui dit à à au Bernin, pour vous, monsieur, il y a lieu d'espérer que vous aurez assez d'amour pour votre ouvrage pour avoir envie, dans quelques années, de venir voir le Louvre. La réalité, c'est que personne ne croit plus du tout au Louvre du Bernin. Le ministre, comme l'artiste, savent très bien que la construction ne sera pas celle que lui avait prévue. Euh, Finalement, vous savez que c'est Perrault qui fera, le frère hein, d'ailleurs de Charles Perrault, c'est lui qui fera la colonnade du Louvre. Le 20 octobre, après 4 mois et 18 jours dans Paris, le carrosse du Bernin quitte la capitale et reprend la route de la ville éternelle. C'était la première fois que Bernin quittait l'Italie et ce sera la dernière. Il laissait quand même derrière lui un petit cadeau. Je dis un petit cadeau, il était grand par la taille, il s'agissait en fait d'une statue équestre de Louis XIV qu'on a dévoilé qu'après le départ de l'artiste. Alors, on est sur une grande terrasse de Versailles, on, on dévoile la statue, le roi reste dubitatif. Il regarde Colbert qui lui-même regarde Lebrun. Tout, le tout le monde est un peu gêné et on va décider qu'au lieu d'une statue équestre de Louis XIV, ce sera en fait une statue de Marcus Curtius, qui était un héros légendaire de l'histoire romaine. Et on va la coller le plus loin possible des regards, là-bas, tout à fait au bout de la pièce d'eau des Suisses. Elle y restera reléguée pendant très très longtemps, cette statue, dernier cadeau du Bernin à la France, jusqu'à ce qu'elle retrouve finalement les honneurs, les plus grands honneurs, puisqu'au moment du grand réaménagement du Louvre et de la construction de la pyramide de Yeomin Pei, M. Pei a décidé d'en faire l'ornement principal de sa nouvelle grande place du Louvre. Vous écoutez Radio Classique. notre Christian Morin qui, sans une pointe d'accent italien,
1: va nous accompagner pendant cette matinée. Bonjour Christian. Il me demande pourquoi <rire> vous dites ça un moment de... Pei qui était un grand amateur de jazz. On lui avait fait une surprise, je l'ai rencontré, j'ai rencontré son fils et, et on lui avait fait une surprise. Il adorait Benny Goodman oui. et un soir, on annonce pour un anniversaire, on lui dit « Maintenant, Monsieur Pei, nous allons entendre le grand clarinettiste Michael Nordman. Euh, » bon, que je ne connais pas. Mais si, il si. a le rideau s'ouvre, et il y avait le grand grand orchestre de Benny Goodman pour son mmh. anniversaire. J'avais une grande idée de vous, M. Ferrand, mais votre œuvre l'a grandement dépassée. Comme vous dit, Louis XIV. J'ai remarqué que dans votre narration, Bernard a commencé la statue, la sculpture du buste de Louis XIV oui. un certain 14 juillet. N'est-ce pas, oui. c'est très monitoire, on est le cas en... Louis XIV avant. Et si vous
0: allez dans le grand appartement de Versailles, vous verrez cette statue qui trône encore et qui est peut-être le
1: plus bel ornement de cet appartement. Mais ces hommes, vous parliez là, on taille dans le, dans le marbre. Ce travail du marbre, tous ces sculpteurs, euh, en passant par Rodin, mais les sculpteurs italiens de Vinci, michel ange ce travail, c'est quelque chose d'extraordinaire oui, on pour arriver dire, à faire oui. euh, sortir, euh, je ne sais plus qui Sortir avait... la vie de la comment, pierre. Comment, comment faites-vous ça Mais de la, la sculpture était à l'intérieur du bloc de marbre, <rire> disaient certains grands talentueux sculpteurs. C'était Merci beaucoup, Franck. Alors, demain, demain euh, euh, est-ce qu'on peut annoncer quand même que vous allez évoquer Cet homme aux cheveux légèrement bouclés avec la petite moustache euh, qui qui a grandement fait pour la langue française. Oui, non seulement
0: demain, mais pendant toute la Exactement, semaine prochaine. Oui, oui. Vous savez que samedi, on va célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Eh bien, ce sera pour nous l'occasion de lui consacrer, sous tout à fait, sous des angles évidemment très variés, très différents, de lui consacrer une semaine spéciale qui commence un peu en avant-première, demain dès matin, demain en effet. À 9h.
1: On ne manquera pas ce rendez-vous. Merci Franck, bonne journée.